1: Pagina di Radio Libertà, Eh, qua si scatena l'inferno. Dunque tra poco parleremo di economia, il quadro alla luce dell'inflazione. Ieri abbiamo anche scoperto che eh, sono diminuiti eh, gli stipendi del Nord, quindi hanno sofferto di più, è la prima pagina del del Sole 24 Ore. E l'inflazione sta divorando tutto. Mm. Ci sono anche segnali, eh, in un certo senso, contrapposti tra loro, perché per esempio il Codacons dice che la situazione, l'inflazione eccetera è una mazzata, mentre Confeser Arcenti dice che la previsione, eh, diciamo di inversione di tendenza dell'aumento delle bollette del, del costo dei carburanti è un buon segnale significa che i provvedimenti del governo funzionano e che quindi si potrebbero nei prossimi tre mesi reperire quei miliardi necessari a evitare il calo del PIL ma ci dirà tutto tra poco Gianmaria De Francesco poi errori la mala giustizia eh, Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi hanno fondato questo sito 25 anni fa, ci sono sul loro sito 809 casi di innocenti condannati. Eh, ricordiamo 30.200 innocenti eh, condannati in 30 anni, dal 91 al 21, 895 milioni eh, di euro, 29 milioni l'anno di risarcimento, tra l'altro, inversione di tendenza nei risarcimenti nel 21 l'86% in meno perché lo Stato usa due pesi e due misure quando ti giudica come imputato va in una certa, con una certa frequenza con una certa marcia con una certa velocità quando invece ha sbagliato su di te e magari ti ha incarcerato per esercirti ci mette un po' di tempo e poi ricordiamo che i dati Eurispes camere penali il solo 20% dei processi in primo grado arriva a sentenza e altri dati, insomma. Ne parleremo con Valentino Maimone e poi Fabrizio Madori, eh, parleremo della Russia. Eh, secondo. Dunque, Fabrizio Amadori, lo ricordo, tanti anni fa portò eh, Carlos Carrarero, dissidente profugo cubano e lui eh, ha lavorato insieme anche a Boris Nezhov che è eh, dissidente russo ucciso nel 2015 vicino al Cremlino. Uno dei motivi per cui eh, Nezhov aveva problemi con eh, diciamo, chiamiamolo regime, se qualcuno non piace, pazienza insomma, eh, aveva denunciato il fatto che le armi prodotte eh, dalla Russia di eccellente qualità non fossero destinate alla grandezza dell'esercito post-sovietico ma ai migliori offerenti, cioè per far soldi. Vedendo il tipo di di strumentazione aerei e carri armati usati in Ucraina viene da pensare che Netsov eh, avesse ragione e vengo a pensare però anche che forse eh, Putin non sia meno invulnerabile di quel che sembra questo è il quadro e vedo, vedo Gian Maria De Francesco in collegamento Skype tra l'altro anche oggi un suo articolo il governo eh, non molla ma tutta la maggioranza ora chiede l'extra deficit innanzitutto benvenuto e grazie a Gianmaria per essere qui con noi buongiorno a tutti eh, allora il quadro, il quadro generale, io guardando anche i tuoi articoli nei giorni scorsi ho riscontrato: non so, c'è cioè il Codacons che è negativo mentre il Confesercenti apre degli spiragli per quanto riguarda i provvedimenti governativi, sta di fatto calo dei consumi meno 11,8%, inflazione 6,3%, poi abbiamo gli stipendi colpiti soprattutto al nord, il rallentamento del PIL, Banca Italia che prevede meno 0,5%, spese maggiori per le famiglie, 2.594 euro, insomma è un quadro eh, fosco, eh, c'è qualche spiraglio, come stanno le cose? Te la parola
2: Francesca eh, Giammarino. Eh. Sì, ehm, guarda, eh, il discorso è molto semplice, eh, abbiamo un'inflazione che a marzo è aumentata del 6,5% su base annua, all'incirca dovrebbe mantenersi su questi livelli fino alla fine del 2022, dunque eh, è chiaro che le famiglie ne subiranno un contraccolpo. Eh, Le stime dei consumatori ehm, a volte non sono molto accurate, però ehm, c'è da dire che ehm, si può comunque prendere per buono quell'ordine di grandezza, ossia più di 2000 euro di rincari a famiglia, Questo, questo sicuramente... Sì perché eh, comunque con l'incremento delle spese per le bollette, con l'incremento delle spese per il carburante, l'incremento delle spese per i prodotti di prima necessità che anch'essi stanno risentendo di un'inflazione notevole, la pasta, l'olio di semi, il burro, Eh, questi sono i prodotti che più eh, sono aumentati di recente, l'olio di semi il 25% in più perché eh, Ucraina e Russia sono tra i principali produttori eh, di di girasoli e e poi anche la pasta perché il eh, il grano duro lo, che serve per, fare, eh, per produrre la pasta ma anche il grano tenero li importiamo dall'Ucraina e in parte anche dalla Russia e dunque eh, la situazione grossomodo è questa questo significa minori consumi minori consumi significa minore domanda minore domanda significa meno PIL infatti ieri il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita dell'Italia da più 3,8% a più 2,3% quest'anno che significa crescita zero perché quel più 2,3% è figlio del più 6,6% dell'anno scorso
1: e per quanto riguarda ecco, gli aiuti di governo eh, ha ragione Confesarcenti a ritenerli diciamo, eh, in, in senso positivo fino a che punto possono durare fin quanto si può tirare l'accordo.
2: Allora tra, tra oggi e domani dovrebbe essere convocato il Consiglio dei Ministri e dovrebbe varare un nuovo decreto con degli aiuti da 5-6 miliardi di cui circa un miliardo andrà ai bandi del PNRR per, per consentire di aggiornarli e per far partire i cantieri perché molti bandi sono stati scritti ai prezzi del 2021 quando ancora eh, questo mega rincaro legato alla crisi ucraina mega rincaro delle materie prime perché noi parliamo spesso di gas e petrolio giustamente ma acciaio, rame, nickel che che per la maggior parte sono importati dalla Russia eh, anche quelli sono aumentati in maniera, non dico esponenziale, però in maniera superiore al 25%, con punte del 50% per i i famosi tondini, quelli che servono per il cemento armato. Dunque, eh, questi 5 miliardi possono bastare, soprattutto considerato che lo sconto sui carburanti di 25-30 centesimi eh, rimodulando le accise sarà prorogato Eh, possono bastare fino all'inizio dell'estate direi la prima metà di giugno massimo fine giugno dopodiché se la situazione non si normalizza eh, occorrerà intervenire io penso che il governo intenda prendere tempo eh, per verificare in sede europea se c'è la possibilità eh, di nuove misure emergenziali, perché considerato come messa l'Italia, col debito PIL vicino al 150%, eh, fare altro extra deficit significa entrare nel 2023 eh, in una situazione eh, poco felice, anzi direi abbastanza triste.
1: E volevo chiederti il fatto che siano stati colpiti gli stipendi al nord lo riportava ieri la, il Sole 24 ore come preoccupazione che si aggiunge a preoccupazione
2: beh eh, il nord italia è, ca- è caratterizzato da un costo della vita mediamente più elevato rispetto al resto del paese soprattutto rispetto al mezzogiorno e... L'elemento di, l'elemento di preoccupazione c'è, però io ritengo che è una mia convinzione personale che molto dipenderà dai rinnovi contrattuali. Bisogna ricordare che mh, eh, l- oltre la metà dei contratti di lavoro in Italia è scaduto, bisogna vedere che cosa faranno i sindacati se si accontenteranno del tasso di inflazione programmato che ovviamente non è per nulla rispondente alla realtà oppure eh, se eh, cercheranno di inserire eh, qualcosa per eh, tener conto della perdita di potere d'acquisto in questo caso eh, purtroppo eh, lo scenario sarebbe negativo perché ovviamente aumentando il costo del lavoro assieme ai costi di produzione eh, si rischierebbe un'ulteriore perdita di competitività dei prodotti italiani. Detto questo, c'è da dire che eh, soprattutto le grandi aziende e anche le medie qualcosa per i loro dipendenti eh, cominciano a farla anche se a macchia di leopardo per consentire loro di eh, eh, insomma, eh, recuperare qualcosa considerato che eh, i rincari sono fortissimi, Però, Questo non vale per tutti. Dopodiché, eh, come ho detto, senza senza extra deficit e senza interventi, se lo scenario dovesse rimanere questo, soprattutto per chi vive al nord, lo scenario potrebbe essere molto triste.
1: C'è un un desaparecido in... Sul panorama economico, non si parla più del. o se ne parla veramente molto poco del PNRR, e, e quando se ne parla, si dice che ormai è sorpassato dalla situazione attuale. Come stanno le cose secondo te? Può essere un appoggio, può essere una prospettiva. Deve essere... Draghi sta aspettando che l'Europa aggiorni eh, una specie di PNRR per la guerra. No? PNRR era stato fatto per il Covid, adesso qualcuno dice che Draghi sta brigando in modo che se ne faccia uno per la situazione eh, collegata alle vicende belliche.
2: Beh, eh, Dobbiamo porci eh, due, su due tipi eh, di piano eh, rispetto al discorso PNRR. Il primo è quello della verità, perché eh, sia il governo Conte che il governo Draghi eh, hanno un po' enfatizzato eh, l'impatto del PNRR sull'economia italiana. Eh, il governo Draghi, secondo me, giustamente perché... Eh, Dopo il periodo dal quale si era venuti fuori era necessario eh, infondere un po' di ottimismo, però eh, a legislazione vigente il PNRR ha un'incidenza di 3,6 punti percentuali di PIL in più eh, nel suo arco di applicazione, cioè quello 2021-2026. Questo significa che eh, se eh, si va a fare il se si va a calcolare il tasso di crescita medio annuo è un'incidenza inferiore al punto percentuale. Dunque in questo scenario qui, eh, con l'iperinflazione, gli effetti benefici del PNRR eh, vengono eh, di fatto annullati. Il secondo piano da analizzare è, infa- è, il, eh, è il piano appunto esecutivo, eh, perché qualche ritardo c'è, è perché eh, ovviamente bisognerà anche andare a discutere in Europa, non tanto di modificarlo, perché se lo modifichiamo eh, significa che dobbiamo ricominciare tutto da capo e eh, questo sarebbe molto negativo, ma di eh, convogliarlo su ciò che è più necessario per il sistema paese, sicuramente l'energia, sicuramente la digitalizzazione, sicuramente gli investimenti, perché gli investimenti fanno bene al paese, quello che non fa bene al paese è disperdere queste risorse eh, su alcuni progetti la cui efficacia è limitata, ancorché vadano a creare eh, posti di lavoro, perché comunque creare posti di lavoro significa creare consumi, ma non necessariamente questo crea produzione. Gli investimenti, invece, fanno fanno sicuramente meglio ecco se fosse possibile in un contesto di guerra concentrarsi di più sugli investimenti questo sarebbe positivo
1: un'ultima cosa De Francesco la guerra cioè eh, mi sembra è logico è intuibile più va avanti più problemi ci sono Come il mondo dell'economia, l'economia come si può preparare. Ci sono anche prospettive di di veramente di restare senza carburante, senza riscaldamento, eccetera, eccetera. Soprattutto eh, quella sul riscaldamento, secondo me, è una visione, anche un'immagine evocata perché fa abbastanza folklore. In realtà, pensando alle industrie che non possono avere l'energia per produrre e che quindi mandano a casa i lavoratori. Eh, quello è eh, un quadro che secondo me è quello veramente preoccupante Eh, tu cosa ne pensi?
2: Allora allora, da un punto di vista storico eh, i conflitti della Russia eh, non sono mai brevi nel senso che la Russia generalmente anche nel recente passato ha teso ad impantanarsi in, eh, in conflitti anche locali che però sono di lunga durata, eh, quindi eh, diciamo, la probabilità che il conflitto in Ucraina eh, duri anche più di un anno, se non più di due, direi che è abbastanza elevata, salvo eh, un miracolo per quanto riguarda le trattative di pace, oppure un altro, in questo caso... Eh, sarebbe meno un miracolo perché eh, comunque i conflitti sono sempre negativi però una controffensiva ucraina che riesca quantomeno che riuscisse a, r- a ripristinare lo status quante eh, potrebbe essere anche positiva perché potrebbe concludere il conflitto in maniera più rapida detto Io... questo no, per, giusto per farla breve se il conflitto si protrae questo significa che dobbiamo prepararci a una a ritornare indietro agli anni 70, inizio degli anni 80, quello delle targhe alterne, quello dei razionamenti, quello dei minori consumi e anche quello della cassa integrazione. Perché se le imprese hanno meno gas, meno petrolio, poi anche la produzione va rimodulata. Speriamo cassa integrazione e non licenziamenti. Ma eh, Allora, permettimi un'ultima osservazione.
1: Eh... L'austerity qualcuno magari se lo ricorda, non dico con nostalgia ma eh, io ero ragazzino magari chi se lo ricorda perché era giovane con i capelli e senza pancia eccetera eccetera ma seriamente eh, ne venne fuori l'Italia, c'era un sistema completamente diverso c'erano strutture completamente diverse, economie completamente diverse non eh, non c'erano le tempeste finanziarie che abbiamo visto dal 2008 in poi e quindi nel, nel, dal 73 eh, l'Italia ne venne fuori eh, c'era anche tra l'altro la guerra interna perché quella delle Brigate Rosse era, era un problema, fu un problema enorme adesso non lo so se il quadro è, può, non so se ne usciremo eh, ne usciremo bene se, se, se ciò succedesse visto il quadro complessivo e eh, visto il fatto che l'Italia è inserita in un contesto comunque necessariamente globale
2: Ma eh, sono scelte, l'Italia uscì da quel periodo eh, con un elevato tasso di inflazione e con eh, un incremento notevolissimo del debito pubblico che già alla fine degli anni 70 si attestava all'80-90% del PIL e poi nel corso degli anni 80 sarebbe andato verso il 100. Eh, Non siamo più in questa condizione, siamo con la, con la moneta unica bisogna vedere se eh, la banca centrale europea è in grado di accettare una politica che sarebbe l'esatto contrario perché la BCE guarda come a mantenere l'inflazione su un sentiero sostenibile svalutare l'euro e accettare anche inflazione è, è contrario al mandato della BCE quello renderebbe eh, questo periodo eh, di stagflazione, cioè stagnazione con inflazione un po' più accettabile come è accaduto agli italiani tra fine anni 70 e inizio anni 80, quindi è questo il grande interrogativo.
1: Intanto noi abbiamo terminato il tempo, ringrazio ancora Gianmaria De Francesco del giornale, grazie e risentirci a presto Gianmaria.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Polly wants a cracker. Flicker sugar on for first. Think she wants water? To blow torch. a torch. Isn't me? Have a seat. Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Got some rope. Have been tall. Promise you. Have been true. Let me take a ride. Cut yourself. Once a man, please myself. To know wrong, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some now, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just Call me off my guard. Amazes me the will of the instinct. Isn't me? Haven't seen. Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you haven't true lemme take a ride catch yourself want to please myself
1: mancano 5 secondi agli applausi per che è sta roba aiuto mancano 5 secondi agli applausi intanto questi sono suoni eh, che provengono dalla. Infosfera, gli applausi invece arrivano per Curco Bain dei Nirvana. Dunque, andiamo tra poco, Giulio, uh, andiamo in condivisione per i sondaggi. Non senza aver ricordato che questa è Radio Libertà, oltre la pagina, insieme al grande Giulio Cesare Cannelli, assiso straldamente sul di comando in regia tecnica. 13 gradi centigradi sopra lo zero esterni 1013 mila bar la pressione e 62% l'umidità, 141 metri sopra il livello del mare temperatura interna 25 gradi sopra lo zero 13 quell'esterno. un abbraccio forte 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 signora Carmela Angela e Clotilde che ci ascoltano dal canale 252 252 del digitale terrestre se avete a fare TV potete insomma la, la smart television potete anche vedere perché questa è una radiovisione diventata ormai addirittura Potete ascoltarci i culati suono digitale della radio DAB, come sempre, e con l'applicazione AS Android, ovunque voi siate, potete seguire Radio Libertà con smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola passaparola, saremo riconoscenti, e cosa manca? Fire TV e Smart Television. Eh, su internet il sito radioliberta.net tra poco anche di nuovo youtube il tutto nel primo giorno di Fiorile, la mese del calendario repubblicano per tutti è un mercoledì arco, il 20 di aprile anno domini 2022 sondaggi la guerra russa-ucraina realizzato da Euromedia commissionato da Rai Porta Porta Dunque, eh, lei ritiene prevalenti le motivazioni? Eh, Ucraina il 60%, Russia il 17%, non risponde il 22%. Il Parlamento ha adottato una risoluzione per chiedere sanzioni, condivise a questa posizione 60,3%, no il 28%, l'11% non si pronuncia. Lei sarebbe disposto a ridurre il riscaldamento? Sì, sono pronto a farlo, 65,3%, va bene, il 20 aprile sono pronto a farlo anch'io. Il 26,4 no, l'8 non risponde. Inviare armi all'Ucraina, 40 sì, 45,7 no, non risponde il 14. Un piano per progettare centrali per produrre energia nucleare, favorevole il 59,9%, contrario il 26,1%. Poi ancora il nucleare pulito. Uh, ma questo là dunque... Uh, eh, questo è stato... Uh, mh, Scusate, è stato riprodotto due volte. Eh, quanto peserà nei mesi a venire la guerra in Ucraina? Mh, sulla situazione economica è molto, 24,3, 42,4 abbastanza, quindi 66,7 pensa che pesi e il no, 18,1 che non pesi. L'inflazione, lei ha ridotto i consumi? Sì, 55,6, no, il 39,2. Se lei fosse francese, il ballottaggio chi voterebbe? Emmanuel, Emmanuel Macron, 65,7, Le Pen, 34,3. Non andrei a volatare, 9,8, non l'erei la scheda, 4,6. Finiamo con i partiti. PD 21,7, Fratelli d'Italia 21,5, Lega 15,9, 5 Stelle 12,3, Forza Italia 8,5, Calenda 4,7 e Renzi 2,3. Chiudiamo e passiamo al prossimo ospite, Eh, lo vedo già in collegamento Skype, saluto Valentino Maimone. Creatore e gestore del sito errorigiudiziari.com. Benvenuto Valentino,
5: grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie.
1: Allora, partiamo proprio da da, dal tuo da, da questo sito che tu hai fondato. Insieme a Benedetto Lattanzi: 25 anni. E tanti, tanti, tanti casi, chiamiamola mala giustizia, chiamiamola come vogliamo, partiamo però dagli innocenti, perché la la mala giustizia produce innocenti vittime.
5: Sì, noi li chiamiamo errori giudiziari in senso lato perché è qualcosa di più che va oltre addirittura il concetto un po' vago della mala giustizia in cui facciamo rientrare di solito un po' tutto. Eh, qui ci sono persone che da innocenti finiscono in carcere e come tali vengono indennizzate o risarcite dallo Stato. Sono un numero enormemente superiore a quello che chiunque si può immaginare. Cioè, a noi capita di andare in giro per l'Italia a incontri, seminari, convegni, insomma, a parlare di questi temi e quando facciamo la domanda classica, ma secondo voi quanti sono? Gli italiani che ogni anno finiscono in carcere da innocenti e vengono poi indenizzati o risarciti dallo Stato e tutti dicono cifre che sono ben lontane da quelle che sono effettivamente no? nella, nella realtà. Pochi sanno che ogni anno mille persone vengono, uh, finiscono in carcere per questo da innocenti e per questo risarcite. Sapete? Significa uh, tre al giorno, una ogni otto ore, sono numeri enormi. E, e noi, secondo la nostra... Uh, valutazione è probabilmente quella degli innocenti in carcere in Italia, è l'emergenza del sistema giustizia più misconosciuta, più trascurata, più sottovalutata che ci sia insomma.
1: Ecco, anche perché soprattutto, eh, ne parlavamo no? quando ci siamo sentiti la settimana scorsa Valentina, eh non viene condiviso, non viene. Eh, ci sono altre situazioni che creano scandalo, non so, una, poi abbiamo visto anche tante volte le cose sono finite con un buco nell'acqua, eh, un politico eh, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, dice qualcuno, non è proprio questo il caso, ma dico, ci sono situazioni, anche magari... Abbiamo visto per esempio, questa frase mi è venuta in mente perché la la sciatrice Sofia Goggia ha detto una frase, a dire la verità ne ha dette due, Eh, una era giusta, una era sbagliata e si è è montato il caso. Ecco, un giudice che manda in galera un innocente e eh, non ne parla nessuno, i giornali, i giornali non, non danno alcun tipo di, di risalto, eppure dovrebbe essere, se non dovrebbe essere un dovere come, come ve ne siete fatti carico tu e, e Benedetto Lattanzi, quello di noi giornalisti di andare a controllare il quarto potere no? che controlla il terzo, controllare come si muovono, perché qui... Eh, Io posso girarci attorno ma alla fine che ci sia una grande impunità tra i magistrati, eh, lo dicono dicono tante cronache, tanti casi, lo dicono, mm, eh, io sto mandando in onda, adesso non so se sono in condivisione delle immagini, mi viene in mente eh, Bellomo con tutto quello che ha combinato, è tornato più bello e più
5: intonso che prima.
1: Eh, ma guarda, molto, eh, molto più prego, semplicemente,
5: prego. Molto più, scusami se ti interrompo, ma no, è no, solo no. perché per rafforzare quello che stai dicendo, senza andare, prima hai detto una cosa molto giusta, cioè quando si parla, si pensa in genere che gli errori giudiziari debbano avere a che fare semplicemente con i potenti, eh, con i politici, con i, la grande finanza e quindi queste persone quando vengono toccate dalla giustizia gridano all'errore giudiziario, in realtà... La stragrande maggioranza, ma se possibile più della stragrande maggioranza di casi di persone che finiscono in carcere da innocenti, eh, riguarda persone normali qualunque, l'assicuratore, il bancario, il benzinaio, la maestra di scuola, eh, sono persone normali come tutti noi. Eh, noi come errorigiudiziari.com siamo giornalisti ma insomma ci occupiamo di questi temi come hai detto tu da ormai oltre 25 anni ci è capitato anche di realizzare il primo e unico finora documentario sul tema delle delle vittime di ingiusta detenzione una dei protagonisti si chiama non voltarti indietro trovate tutte le informazioni sul nostro sito errorigiudiziari.com uno dei protagonisti, sono cinque storie intrecciate tra loro di vittime, di persone che sono finite in carcere innocenti, una di queste dice Quello che è successo. ho capito che quello che è successo a me può succedere a chiunque. Ed è proprio qui la chiave eh, che le persone sottovalutano. Si tende a non pensare che sia una cosa che possa capitare a tutti, invece, e le storie sono lì a dimostrarlo, il problema è veramente talmente mh, ormai evidente, forte, diffuso, che... Eh, c'è veramente da temere che possa succedere anche a, a, al nostro vicino di casa, a noi stessi. Al... Eh, andate a dare un'occhiata, per curiosità, all'archivio di storie. Il nostro archivio che abbiamo online è, è l'unico nel suo genere in Italia e in Europa. Contiene 850 storie di persone che sono finite in carcere da innocenti. Eh, avrete un campionario spaventoso di persone finite. Sembra veramente... Eh, l'aggettivo kafkiano è, è, è limitativo... Ci sono delle situazioni che sono tragicomiche, surreali, paradossali. Di, di, di questo genere di storie i media in ge, purtroppo parlano pochissimo, se non il giorno o il giorno dopo in cui accadono, ma dopodiché scompaiono dai radar.
1: Mi ha impressionato è molto grave. il caso in carcere per una lettera. Sì,
5: intendi per una consonante sì, in quel sì, senso sì, una conso- sì, eh sì, sì,
1: sì, lettera inteso, lettera dell'alfabeto, non lettera scritta
5: allora, ora noi ci sorridiamo. No? però voi immaginate che cosa possa significare restare in carcere per 21 anni con l'accusa di, eh, di omicidio. Quindi, immaginate è il delitto più grave che esista eh, perché per colpa di una consonante, una S che è stata capita come che è stata colta come T. Vi spiego, è è capitato probabilmente a una delle vittime simbolo di errori giudiziari in Italia, si chiama Angelo Massaro, tra l'altro è anche testimonial della nostra associazione. Quest'uomo è stato accusato di aver ucciso un suo, fra l'altro, quasi parente, Eh, Un conoscente molto, molto stretto perché al telefono, rientrando in macchina la mattina presto dopo aver lavorato eh, in campagna a casa, al telefono con la moglie, la moglie eh, lo chiama per sollecitarlo: Dice sbrigati, devi tornare, devi portare a scuola tuo figlio. E lui al telefono le dice molto tranquillamente guarda eh, ci metterò un po' di più perché purtroppo ho sto Moers che in dialetto tarantino, era di quelle, è di quelle parti Angelo Massaro, ho sto Moers che mi rallenta, sto andando più piano. Per Moers in dialetto tarantino si intende un coso ingombrante, lui stava portando attaccato, agganciato a un carrello una pala meccanica con la sua auto e quindi inevitabilmente andava più piano. Lui era intercettato in quel momento perché il giro di persone di stretta conoscenza del, del morto, dello scomparso, in realtà una persona che poi non è stata manco più ritrovata, e era tutta sotto, era intercettata. Viene intercettato, cosa capiscono eh, quelli che stanno in ascolto? Muers lo interpretano come Muert, cioè morto, invece di cosa ingombrante pala meccanica. Immaginano che lui stia dicendo alla moglie: Guarda, ci metto un po' di più perché ho un cadavere dietro. Sto semplicemente andando un po' più lontano, più, più lentamente. Erano le otto e mezzo di mattina. Lui stava attraversando dei paesi, dei centri abitati, stava tranquillamente in macchina. Eh Ebbè, nessuno ha voluto credere, immaginate, è stata fatta anche un immediato sopralluogo, Eh, sono arrivati, hanno fatto una perquisizione dell'auto, perché avendo sentito una cosa del genere, avendo capito che stava trasportando un morto, si sono precipitati le forze dell'ordine a vedere se effettivamente questo morto non c'era, evidentemente il morto non c'era, non è bastato neanche questo, questa persona è finita in carcere in base a questa prova, che è stata la prova regina di tutto il suo processo, dove ha passato 21 anni, 21 anni prima che finalmente ci si rendesse conto eh, perizia su perizia su questa benedetta intercettazione che lui voleva semplicemente dire cosa ingombrante, sto sto cosone che mi sto portando dietro e non certo il cadavere parlandone tranquillamente con con la moglie. Ecco questo è un caso eclatante ma non pensiate che sia unico perché legato per esempio alle intercettazioni Legate alle intercettazioni ci sono decine e decine di casi di cattive interpretazioni, cattive trascrizioni, riassunti sbagliati nei cosiddetti brogliacci eh, delle forze dell'ordine, persone che parlano, guarda ti faccio un esempio, poi sto parlando fin troppo, meglio che mi faccia tu le domande, ma… Persone che vengono eh, accusate di parlare con un linguaggio criptico, riferendosi per esempio a partite di droga, perché magari stanno parlando di ringhiere, maniglie, infissi e cosa fanno di mestiere? I fabbri. Oppure persone che vengono… abbiamo un altro esempio classico che facciamo sempre, cioè… Eh, Allevatori di suini che parlano al telefono con dettaglianti macellai. Il macellaio chiede: Senti, voglio ordinarti 15 maialini. Quanto che prezzo mi fai? Trattano sul prezzo. (ride) Ecco, quella conversazione tra un dettagliante e un grossista di eh, suini viene presa per un riferimento a partite di droga. E quindi queste persone fanno mesi se non anni, addirittura in carcere. È una situazione veramente. Assurda, cioè ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piacere. No,
1: c'è il punto, mh, è che queste situazioni non, eh, sembrano veramente non rappresentare vie di scampo per chi cade in questi, in questi meccanismi, eh, cioè il, il magistrato che sbaglia è impunito, la vittima che, eh, che cade in questo ingranaggio è completamente indifesa. Un modo per difenderla forse dovrebbe essere quello di rendere più trasparente e meno autoreferenziale il lavoro dei magistrati, credo. No,
5: guarda, si sta provando a fare qualcosa in questo senso, ma abbiamo visto anche la reazione della categoria dei magistrati che adesso ha minacciato di fronte a una riforma che non è certo. Non sarà certo in grado di terremotare l'assetto della giustizia eh, italiana di fronte a una riforma, pur buona, non, non trascendentale, ma buona come quella della ministra Cartabia. Eh, si sta paventando l'ipotesi di uno addirittura di uno sciopero della magistratura. E I numeri, io mi rifaccio ancora una volta ai numeri: e il, i magistrati hanno una valutazione di professionalità. Che viene effettuata dal CSM per valutare appunto la loro capacità nel loro lavoro e che è indispensabile per fargli fare quegli scatti di carriera, diciamo così, per consentire loro di accedere alle posizioni dirigenziali, quindi arrivare a capo della procura, insomma per per accumulare titoli. Ora, sapete quant'è la percentuale di magistrati che hanno una valutazione professionale? positiva in Italia il 99,2% allora dico a fronte di tutti questi errori abbiamo detto siamo 30.000 negli ultimi 30 anni la media è 1.000 all'anno lo Stato spende una montagna di soldi in indennizio e risarcimento come è possibile che i magistrati o sono fuori classe assoluti dovremmo esportare il nostro sistema ovunque nel mondo per quanto sono bravi i nostri magistrati oppure c'è qualcosa che non va, ora con questa riforma si, è, si sta cercando di introdurre una valutazione un po' più stringente, agganciata ai ehm, numeri, alle statistiche, all'effettivo lavoro del magistrato e si è sollevato il putiferio. E questo dà l'idea: è uno dei tanti aspetti che dovrebbero dare l'idea di quanto i magistrati si considerino insomma un po'. Molto intoccabili. Altro numero: soltanto quattro negli ultimi vent'anni sono stati magistrati che sono stati chiamati a rispondere personalmente dei propri errori no? in base alla legge ex vassalli. Quattro in vent'anni, con i numeri che vi ho detto, anche lì è paradossale. C'è un altro aspetto. Noi qui
1: abbiamo seguito da vicino, insomma, no? Radio Libertà è vicino alla Lega, eccetera. Ma non voglio buttarla in politica, voglio buttarlo sui referendum. Allora, eh, l'estate scorsa avevamo un con- più contatti quotidiani con gli esponenti della Lega che raccoglievano firme. Arrivo al dunque eh, Valentino, perché questo sicuramente ti interessa e credo anche dal tuo sito abbia riscontro. Mi, ci dicevano uh, questi esponenti che le persone che andavano a firmare avevano anche l'esigenza, l'ansia, tanti, più di qualcuno insomma, di raccontare la loro esperienza, il, i loro guai, i loro problemi con casi appunto con che sembrano tratti dal tuo sito, dal vostro, dal vostro sito errorigiudiziari.com e eh, vado al dunque cioè l'idea è che rispetto ad anni fa le persone adesso sentano, eh, sentano maggiormente il peso dell'ingiustizia subita qualche anno fa forse questo è quello che mh, si poteva elaborare per carità in maniera molto eh, superficiale e grossolana eh? però fino a qualche anno fa qualcuno si vergognava no? quasi di aver subito magari una, un errore giudiziario perché comunque la toga, il magistrato, mani che sembrava fossero tutti insomma i supereroi eccetera eccetera e adesso invece le persone che hanno subito dei torti eh, vogliono farlo sapere tra l'altro il, il vostro sito permette anche di comunicare le proprie esperienze e quindi... Ehm... Anche questo è una funzione meritevole e meritoria di quello che avete organizzato e strutturato tu e
5: Benedetto Lattanzi. E hai anche Guarda, tu
1: questo, questo riscontro?
5: Sì, 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 te lo confermo, nel senso che noi abbiamo visto nell'arco di tutti questi, te- di questi anni, abbiamo visto uh, cambiare l'atteggiamento delle persone. E, um, all'inizio, appunto, come dicevi tu, c'era una certa retrosia, una paura. anche giustificabilissima propensione al non voler andare, cioè tendenza a non voler andare avanti dopo aver passato mesi, anni, anche più anni eh, alle prese con aule giudiziarie, carte bollate, avvocati, spese legali, però pian piano, e eh, noi in questo ci prendiamo Un briciolo di di merito, a furia di eh, insistere su questi temi, cioè di cercare di sensibilizzare la nostra, è un'attività che facciamo esclusivamente per sensibilizzare eh, l'opinione pubblica sull'esistenza di questo problema, a furia di battere su questi temi e Piano piano qualcosa siamo riusciti ad ottenere e, e il risultato è questo, noi veniamo veramente eh, sottoposti a, a un diluvio, in certi momenti arrivano veramente tantissime richieste di aiuto, eh, anche gente semplicemente che vuole far conoscere la propria storia. E abbiamo visto per esempio in quelli abbiamo la nostra associazione è un'associazione non profit e si basa anche sulle testimonianze di alcune persone che ci hanno voluto mettere la faccia sono quelli ad esempio che hanno partecipato al nostro docufilm quelle che vengono a portare la propria testimonianza con noi in giro per l'Italia in convegni, seminari, incontri con i cittadini a scuola, nelle università ecco abbiamo visto questa voglia di far conoscere affinché si sappia affinché come dicevo prima ci si renda conto che un problema è un qualcosa che può succedere a chiunque Sotto, proprio per questo io mh, ti, ti chiedo insomma mi prendo questi 15 secondi per dire uh, se eh, chi è qualcuno dei tuoi ascoltatori, di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, volesse organizzare un incontro, ripeto scuole, università, cittadini associazioni di quartiere ehm, siamo su questi temi siamo ben disposti a venire a parlare più che raccontare noi la nostra esperienza sul campo ogni giorno con questi temi, ci fa piacere che parlino le vittime di, di queste ingiuste detenzioni. chi è stato in carcere e poi si è visto riconoscere innocente perché effettivamente non c'entrava nulla, e beh, guardate che ascoltarlo dal vivo è, è veramente un'esperienza forte, ci si rende conto quanto di questi temi, dovrebbero essere nei pieni i telegiornali, eh, ragazzi uno ogni otto ore. Ma perché sui giornali ogni giorno non c'è, lasciamo perdere i tempi di guerra e di Covid, ma voi vi ricordate una prima pagina di un giornale che affrontasse questo tema? Uno ogni otto ore finisce in carcere da innocente e viene indennizzato. I media sembrano quasi dimenticarsene se non tornarci sopra quando quando c'è un caso abbastanza eclatante sul momento ma poi di lì a 24 ore, 48 ore è tutto dimenticato Secondo lo diciamo da giornalisti, lo diciamo da professionisti di questo mestiere è abbastanza avvilente non non trovare una sponda seria da questo punto di vista salvo rarissime eccezioni
1: in un certo senso il fatto che si sia intrecciato il percorso di magistratura e politica ha un po' coinvolto complicato perché io te io la vedo completamente come te insomma dal punto di vista cioè, ma in modo oggettivo voglio dire per il nostro mestiere la notizia di una persona detenuta ingiustamente in ordine di gravità e importanza e anche significato da rendere noto è... mi viene in mente peggio l'omicidio insomma no un, un crimine più, più grave di questo l'omicidio poi ci sarà qualcos'altro che mi sfugge però mentre dell'omicidio comunque la conacanera se ne occupa di questo non se ne occupa e la politica magari che ci succede un po' di strumentalizzazione c'è, c'è stata troppa strumentalizzazione da una parte e dall'altra eh, c'è reticenza per paura di sembrare quelli che stanno da una parte o piuttosto che dall'altra come come vedi le cose?
5: Che io ho questa impressione, noi abbiamo questa impressione che troppo a lungo, diciamo per una 10-15 anni. Um, si è quasi, ci si è un po' marciato, noi, passami l'espressione gergale tipica della eh, romana, come avrai sentito da, da, dal mio accento, sono di Roma, ma su questo aspetto, su, sotto questo punto di vista c'è un'espressione, noi diciamo ci hai marciato, mm. cioè hai approfittato di una certa situazione, hai fatto un po' il pesce in barile, hai usato strumentalmente una certa situazione, questo per dire che cosa? Che Si è voluto utilizzare strumentalmente il concetto del lato del nobile del garantismo, dell'invocazione dell'errore giudiziario per identificarlo con una certa parte politica, ma perché un po' faceva comodo anche questo. In realtà, il tema, lasciamo perdere il grande concetto, ripeto, nobile del garantismo, ma il tema dei diritti i diritti del cittadino, i diritti a essere trattato ad avere un equo processo, ad avere tutte le tutele eh, nel momento in cui diviene indagato e più ancora quando, quando si trasforma in imputato, sono concetti che vanno ben oltre l'appartenenza politica alla singola fazione politica dovrebbero essere concetti traspartitici ti faccio ehm, un esempio in Gran Bretagna che è un paese molto avanti da questo punto di vista eh, in Parlamento c'è una compa- ehm, commissione interparlamentare costituita da rappresentanti di tutte le forze politiche da un estremo all'altro dell'arco costituzionale che eh, ogni anno ragiona, studia analizza i casi di errori giudiziari cerca di capire perché si sono verificati eh, adotta dei, dei, dei provvedimenti adotta delle misure per circoscrivere il problema e sono, ripeto, di tutti i partiti ecco, immaginare una cosa immaginare una commissione parlamentare sugli errori giudiziari in Italia è qualcosa di inimmaginabile noi abbiamo in Parlamento ci sono magistrati eh, ovviamente in, in aspettativa che, eh, ci sono tutti quelli eh, che fuori fuori ruolo che fanno parte dell'esecutivo, ce ne sono circa 200 fuori ruolo che fanno parte dell'esecutivo, c'è una commissione talmente forte con la politica della magistratura che è una roba inimmaginabile, purtroppo finché questo legame sarà così stretto, così forte, politica magistratura, io temo che il problema continuerà a riproporsi ininterrottamente, potremo gridare quanto vogliamo, ma anche i cittadini potranno fare tutto quello che vogliono, ma senza la possibilità di fare un referendum, senza la possibilità di dire concretamente la propria, se la politica non si svincola un po' dalla magistratura, non so quanto riusciremo eh, ad andare a migliorare la situazione per quanto riguarda gli errori giudiziari.
1: Noi siamo, abbiamo esaurito il tempo, voglio ricordare che c'è anche un libro, 100 volte eh, ingiustizia, Innocenti in manette, di Mursi Editore, mh, a quattro mani eh, fra te e Benedetto Lattanzi, 13 euro spiccioli, 208 pagine. Eh, Valentino, io spero che veramente questo sia il primo di una ulteriore serie di contatti, perché... Eh, Credo, Molto volentieri, grazie. Credo che l'unico modo, non ci sia almeno, non mi viene in mente altro modo se non rendere note eh, queste, queste nefandezze per uh, scongiurare che si ripetano. Grazie ancora a Valentino Maimone e ricordo, mi raccomando, errori giudiziari.com. A, a presto. Grazie,
5: buon lavoro, a presto.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: I'm so happy cause today found my friends They're in my head I'm so happy, that's ok cause so
1: gli applausi sono arrivati ma non c'è ancora l'ospite ma noi non ci perdiamo d'animo andiamo avanti ugualmente allora eh, torniamo sul capitolo sondaggi che dovevamo concludere metti pure condivisione guerra e condizionatore realizzato da Euromedia Research, osservatorio politico eh, di Euromedia il committente dunque allora vediamo un po' uh, pensando alla situazione economica lei ottimista e fiducioso 25,8% pessimista e preoccupato 63,4% non sa il 10% con la dichiarazione lei preferisce la pace o il condizionatore acceso secondo lei Mario Draghi ha dato l'indicazione per un futuro razionamento dell'energia sì per il 69,3% no il 17,1% il 13,6% non sa Togliamo pure la condivision, eccola lì e eh, ne apriamo un'altra. Questo è Demos Empire realizzato mappa informazione: guerra, committente la Repubblica. Il grado dell'informazione rispetto alla guerra, lei direbbe molto informato: il 12%, abbastanza informato il 57%, poco informato il 27%, per nulla informato il 3%. Eh, e poi, perfetto, la TV italiana, eh, sulla scala da 1 a 10, come giudica l'informazione sulla guerra fornita dalla TV italiana? 59, giornali italiani, 53, e 39 i talk show. Le notizie in tempo di guerra, censura, manipolazione, complotti eh, sulla guerra in Ucraina. La maggior parte dell'informazione è distorta e pilotata, lo pensa al 46. Eh, in parte censurata 23 eh, le immagini sui presunti crimini dell'esercito sono una montatura del governo ucraino lo pensa il 23 chiudiamo la condivision e andiamo con l'ultimo sondaggio questo è eh, osservatorio omg eh, committente sempre omg eh, la fiducia nei ministri Uh, Franceschini 35, Cartabia 33, Speranza 32, Giorgetti 31, Gialmini 31, Lamorgese 29, Carfagna 29, Brunetta 28, ma forse va moltiplicato per due Orlando 26, Di Maio 25, Guerini 23, Colau 23, Cingolani 22, Patuanelli 22, Daniele Franco 20, Garavaglia 20, Giovannini 19, Bonetti 18, Bianchi 15 Dinca 14, Dadone 13, Stefani 13 e Maria Cristina Messa 10. Eh, questa è la fiducia eh, da parte degli elettori di. Eh. Ah, vediamo la fiducia per gli elettori di centrodestra. Allora, gli elettori di centrodestra hanno fiducia: 63, Gelmini, Brunetta 60, Carfagna 52, Giorgetti 49, Cartabia 39, Franceschini 37, Garavaglia 36, Giovannini 35, Franco 33, Colau 30, Lamorgese 29, Guerini 27, Cingolani 26, Speranza 25, Stefani 25, Bonetti 23, Patuanelli 22, Bianchi 21, Orlando 21, Di Maio 21, Messa 16, Dadone 15 e Dinca 14. Questo è un dato. Torniamo pure la condivisione. Giulio e credo non so se abbiamo perfetto allora abbiamo in collegamento eh, Fabrizio Amadori eh, di nerosubianco.blog benvenuto Fabrizio
4: grazie per l'opportunità
1: allora la Russia Frankenstein tu hai eh, posizioni eh, chiare io partirei da questo no? la, Russi- la Russia Frankenstein ha manovrata da, da Putin e diciamo, dalla sua rete di potere. Io però partirei da delle osservazioni che ho trovato anche sul tuo blog, sul tuo ultimo scritto, ultimo credo sia, e che ci aiutano a capire, comunque sono un contributo. Allora eh, ricordo sempre agli ascoltatori che Fabrizio Amadori, molti anni fa, portò qui a quella che si chiamava Radio Padania un dissidente cubano. No, una, un perseguitato dal regime castrista il professor Carlos Carraldero e partirei proprio da un dissidente che tu hai conosciuto bene hai lavorato con lui Boris Nemtsov. che denunciò il fatto hai, rivelato tu, cioè, hai ricordato tu denunciò che eh, Putin stava producendo armi di eccellenza ma non per il grande esercito russo ma per venderle cioè per far soldi e questo sembrerebbe essere avvalorato da quello che tu hai osservato. I carri armati nella campagna ucraina non sembrano eh, di, di primissima qualità e mentre gli aerei, sì, eccellenti, però, però eh, non, eh, non portano i missili, eh, quei missili, certi missili perché sono troppi, troppo costosi. E questo è un indizio di, anche di come potrebbero andare le cose. Io mi fermo per lasciare la parola a te Fabrizio.
4: Sì, dunque, allora, per quanto riguarda ehm, la, la, la visione che ho espresso nei miei articoli sull'esercito russo, ehm, diciamo che adesso a parte Nemtsov, che in realtà eh, si è concentrato soprattutto sulla situazione penosa dell'esercito russo, senza addentrarsi, che io sappia, su questa o quella specifica arma o su quella o questa specifica parte dell'esercito. Questo lo, lo dico io rispetto a letture che ho fatto, a chiacchierate che ho fatto, eh, letture di libri oltre a quelli evidentemente di Nemtsov, che come ricordavi tu ho conosciuto di persona in quanto io ero letto stampa di una casa editrice che pubblicava i libri di alcuni dissidenti di tutto il mondo di fama mondiale, compresi quelli russi. Allora, e, e perché è importante... Eh, andare anche un po' in controtendenza rispetto a quello che si sente dire oggi anche da ehm, noti osservatori italiani eh, rispetto all'esercito russo perché in realtà secondo me eh, quando uno sostiene che l'esercito russo sta usando soltanto una piccola parte delle proprie forze in Ucraina piuttosto che l'esercito russo potrebbe sventrare l'Ucraina, sta dicendo, a mio avviso, una cosa perlomeno discutibile, se non inesatta. Perché? Perché in realtà eh, già Nemzov faceva notare che il, lo sceno regime di Putin, tutto fondato sull'appropriazione di denaro pubblico, quindi Putin ha bisogno di un'enormità di denaro, per sostenere il regime che lo sostiene, se si parte da questa premessa, si arriva alle conclusioni a cui arriva tra gli altri anche Nemstor, cioè che ci sono pochi soldi per altri soggetti importanti del paese, compreso l'esercito. L'esercito non solo ha una filosofia eh, diciamo, pessima rispetto a ai soldati al loro trattamento ci sono paginate ne scrive anche la politosca di maltrattamenti ai danni dei soldati da parte degli ufficiali vi è una sorta di cupola di come dire eh, maltrattamento eh, eh, non, non cupola diciamo nell'esercito russo dove vige la, la legge del più forte dove il maltrattamento è uso comune e infatti in molti casi si nota come i soldati scappino dall'esercito, facciano soltanto o provino a fare la scuola eh, diciamo militare per avere una preparazione quasi gratuita e poi andare via dall'esercito perché sanno che nell'esercito si è trattati male. Quindi a parte la questione dei trattamenti nell'esercito, poi c'è appunto tutto il discorso che, ad esempio, secondo Nemtsov, eh, prima del 2008 vi, era un, vi erano pochi investimenti, e, e però questo discorso va separato rispetto a che cosa? ha la necessità eh, di Putin di sviluppare alcune armi fondamentali, eh, le, diciamo i gioielli della corona, per poterle vendere eh, a, a, all'estero. Poi le userà certamente anche per il suo esercito, cioè, eh, però in misura secondo me molto inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere le aspettative. Perché? Perché vendendo armi costosissime come i famosi aerei da combattimento all'estero riesce a incamerare tutta una serie di soldi che punta capo servono al suo regime, ma non solo servono a dare anche un'immagine potente della Russia nel mondo anche per motivi geopolitici. Vi ricordo che vi è tutto un dipartimento in, in Russia, nella Russia eh, di Putin, del regime di Putin, pagato per sviluppare un'immagine positiva della Russia e di Putin all'estero. Quindi è evidente che tutto quello che fa e dice Putin è funzionale, eh, a è, mo- è funzionale anche a quello che l'estero pensa di lui. Dopodiché, ripeto. Non è un'opinione che l'unico carro armato eh, di fabbricazione russa e quindi non sovietica, quindi dopo il crollo dell'Unione Sovietica, vi è stato, che io sappia, un unico carro armato creato dal regime di Putin. Che se non vado vale errato, io non sono un esperto di armi, ma mi pare sia il T-14. Per quanto riguarda gli aerei da combattimento, ci sono alcuni aerei, eh, ad esempio sul Su-34, non ti so dire se è stato progettato prima o dopo il crollo, ma certamente è una spia della difficoltà dell'esercito di reperire tutte le risorse necessarie anche in una guerra del genere. Eh, eh, vi è questa spia dal fatto che si leggeva anche sui giornali che i missili più costosi non vengono utilizzati dagli aerei del combattimento perché evidentemente le risorse per l'esercito sono quelle che sono ciò non toglie che di fronte a un impantanamento dell'esercito in Ucraina delle risorse verranno stornate altrove per mettere l'esercito che sta combattendo e che non deve far fare brutte figure alla Russia anche come dicevo per ragioni geopolitiche di immagine della Russia, di alleanze internazionali e un Lungo. però dall'altro lato adesso ci sono le sanzioni quindi bisogna capire quanto queste risorse siano veramente disponibili e quante ne possa Putin eh, stornare da altri soggetti che gli servono per il mantenimento del potere quindi secondo me questo è un discorso un po' più complesso che non dire ah, l'esercito russo potrebbe eh, distruggere quell'Ucraina in tre secondi anche con, eh, lo avrebbe potuto fare probabilmente se l'Ucraina fosse stata abbandonata a se stessa tenete presente che l'Ucraina ha meno di un decimo del pil italiano con 44 milioni di abitanti. Signore, stiamo parlando di un paese relativamente povero, o se non addirittura povero rispetto a a, a, a canoni e criteri occidentali. Se l'Ucraina non fosse stata addestrata già l'anno scorso da personale militare sia americano che britannico e soprattutto ben armata contro in particolare l'esercito di terra, adesso vediamo che stanno incominciando ad avere anche dei missili antinave e il caso della Mosca lo dimostra se non avesse avuto questi, al di là della propaganda russa che dice che c'è stato ovviamente un incendio ma questo lo prendiamo, lo vediamo con le pinze io non ci credo eh, oggettivamente eh, però insomma se non ci fosse stato questo aiuto, sì probabilmente tra un esercito mal addestrato, ma molto più grande e mal armato ma molto più grande come quello russo e un esercito eh, eh, come quello, quello ucraino molto più piccolo e comunque di un paese povero certamente Avrebbe vinto la Russia. Però, eh, però, però, però eh, io adesso ho un'immagine bloccata, non so, ecco, eh, Però eh, adesso eh, cioè bisogna inquadrare bene il quadro. Eh, avrebbe vinto la Russia se non ci fosse stato un aiuto che, peraltro, è relativamente grande da parte degli occidentali, perché finora stiamo parlando di armi leggere, solo da poco che si incomincia a prospettare l'idea di eh, forniture di armi più pesanti a partire dagli elicotteri da combattimento. Però ripeto, soltanto con armi leggere come dei, 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 dei lanciarazzi e dei missili e così via è uscito, l'Ucraina è riuscita a tenere a bada l'esercito russo non dimentichiamoci però anche un altro adagio importante della politologia e cioè che quando, eh, forse l'ho detto anche nella tua trasmissione, un paese una dittatura attacca una democrazia, fa fatica fa fatica perché la democrazia eh, alla fine si, eh, nonostante magari qualche, prim, eh, qualche eh, segnale eh, di debolezza iniziale, alla fine si difende con le lingue con denti. ed è il motivo per cui io già prima della guerra parlando di questa, eh, di, questa di questa possibile guerra avevo detto in un radio che non era certo che la per la Russia sarebbe stato la passeggiata o che la Russia sarebbe riuscita ad invadere l'Ucraina. Ecco adesso i fatti mi pare, eh, a, di, mi diano ragione almeno su questa eh, premessa iniziale.
1: Ecco, um, sta, no, stavo pensando, è affascinante come figure diciamo indicate generalmente come figure di tiranni, no? come Fidel Castro e Vladimir Putin, in occidente però abbiano una nutrita comunque eh, fascia di sostenitori, di loro appassionati. Questo colpisce. È colpa dell'Occidente, è l'Occidente che deve pagare, deve fare il conto con le sue contraddizioni. Eh, Non ti stupisce un po', perché anche Fidel Castro, come Vladimir Putin aveva, aveva, adesso Fidel Castro non c'è più. Nonostante Fidel Castro, come purtroppo anche... Eh, no, ci ha reso noto qui Carlo Scalarrero, sappiamo tutto tutti quello che ha fatto e sappiamo anche m, tutte le persone che sono morte, ammazzate, eh, guarda caso avevano questa cosa in uh, questo aspetto in comune, erano all'opposizione, <ride> erano critici rispetto a Putin, sì. però, però affascinano, il, so, il cattivo piace.
4: Sì, eh, vabbè, eh, tieni presente che Fidel Castro è andato a soppiantare un regime che, eh, insomma, è dubbio dire che fosse migliore, te lo dice uno che non ha nessuna eh, predilezione per Fidel Castro, che ritiene, sempre, io ho sempre ritenuto Fidel Castro un dittatore, e un propagandista, un ipocrita, e, e chi più ne ha più ne metta. Però, diciamo, il regime precedente eh, era un, un regime violento, eh, antidemocratico e così via. Per quanto riguarda invece Putin, la responsabilità di Putin è peggiore di quella di Fidel se queste sono le mie premesse, questa è una mia opinione personalissima, perché Perché Putin ha azzoppato, ha distrutto quello che era stato il lavoro democratico, questo sì, di, di Yeltsin. Cioè eh, Putin non arrivava dalla dittatura, arrivava da una democrazia eh, che eh, Yeltsin stava cercando di sviluppare e che si aspettava che Putin avrebbe continuato a sviluppare. Quindi ehm, la responsabilità di Putin è, è enorme, dopodiché eh, questa tua considerazione si può prendere da vari punti di vista, cioè è una considerazione molto complessa, non sono certo io a poter dare una soluzione del perché su alcuni ci sia questo fascino, Beh, intanto c'è il fascino dell'uomo forte, c'è niente fare, eh, in molti eh, l'idea dell'uomo forte che risolve tutto lui, che pensi, eccetera, eccetera, piace. Soprattutto considerato che le democrazie non hanno dato. Questo lo dice anche Sergio Romano, secondo me, è giustamente grande prova di sé. E in Italia in particolare, considerato che ogni volta è una discussione enorme per eh, affrontare qualsiasi problema. Dopodiché, uno dice: Preferisco la peggiore delle democrazie a una dittatura, una democratura. Personalmente, io preferisco anche la peggiore delle democrazie. È un'opinione personale. Dopodiché, eh, fammi fare la battuta ovviamente. Dopodiché. Eh, è ovvio che l'Occidente ha delle responsabilità, ma non tanto rispetto a Putin, perché poi si fa confusione, cioè si mescolano. responsabilità che l'Occidente ha nei confronti del mondo con responsabilità che possa avere nei confronti di Putin. Quando secondo me Putin è l'ultima persona che può alzare il ditino per condannare o criticare l'Occidente. Cioè se dobbiamo condannare l'Occidente lo possiamo fare, io stesso l'ho fatto, ho scritto degli articoli di critica forte nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti del Regno Unito, nei confronti della Francia, della, dell'Italia non ne parliamo neppure, però voglio dire non è eh, Putin che può giudicare l'Occidente perché Putin è peggio dell'Occidente. Ora, che cosa ha fatto l'Occidente? L'Occidente è ovvio che è un Occidente economicamente imperialista, gli Stati Uniti in particolare sono una potenza imperialista da un punto di vista finanziario, da un punto di vista anche militare, però questo non toglie che sia una democrazia al proprio interno, o almeno si sforza di esserlo. Perché poi sapete, la propaganda c'è anche nelle democrazie, questo lo sappiamo tutto, soltanto che poi nella democrazia è più facile filtrare notizie perché ci sono varie fonti. E poi soprattutto è più facile far cadere i governi. Qua, qua eh, cioè, voglio dire, anche quelli che mi portano l'esempio della democrazia statunitense che eh, eh, diciamo, attacca e fa cadere end la democrazia cilena. Beh, intanto signori, eh, gli Stati Uniti non hanno invaso il Cile, e questa è la prima cosa da dire seconda cosa c'era un oggettivo uh, come dire problema rispetto a quella che poteva essere uh, la conseguenza uh, delle attività di Allende. io personalmente non sono una persona che critica aziende, ehm, anzi io ho una stima per Allende. però voglio dire da Washington aziende era un soggetto con un grande punto interrogativo questo è indubbio, dopodiché non sto qua dicendo che gli Stati Uniti abbiano fatto bene a fare quel che tutt'altro tutt'altro, però ricordiamoci che c'era la Casa Bianca all'epoca, c'era il signor, se non ricordo male, Nixon, cioè quello che poi gli Stati Uniti hanno buttato fuori, hanno cacciato a pedate, grazie ai giornalisti investigativi americani. Voglio vedere se la stessa cosa si può fare nei confronti di Putin, cioè è proprio nel caso del Cile degli Ende che la democrazia americana ha toccato il fondo. Però si è ripresa. Ora io voglio vedere se questo, almeno parzialmente per carità, abbiamo detto che comunque rimango dell'idea che gli Stati Uniti rimangano come tutte le democrazie eh, capaci di sviluppare almeno in parte una forte ipocrisia. Ciò non, ciò non toglie che per me una, democra- una dittatura barra democratura come quella di Putin sia peggiore. Vorrei, a proposito di ipocrisia americane, eh, le l'ipocrisia non riguardano soltanto la politica estera perché poi bisogna distinguere tra politica estera e politica interna, ovviamente, delle democrazie e delle liberali democrazie. Vorrei ricordare che Clinton per molti è stato il peggior nemico delle ragazze madri, il democratico, democraticissimo Clinton, il primo presidente Nero d'America, come alcuni l'hanno definito, perché eh, aveva bisogno di tenere basso il costo del lavoro e quindi aveva tolto i soldi eh, i, al, 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 alle, alle madri. A, devo chiudere. alle madri e, e, e questo evidentemente in, andando a contraddire quella che era la cultura democratica. Madridio, devo per abbi- sostenere le multinazionali che si stavano sviluppando in quel periodo.
1: Ecco, abbiamo purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Fammi dire però, eh, il Watergate di Nixon era una cosa irrilevante rispetto alla rete di spionaggio eh, spiava anche la Merkel di, di Obama, eh, certo. di Obama. Certo. allora purtroppo, io ricordo nero bianco.blog di Fabrizio Amadori, purtroppo siamo in conclusione grazie di tutto Fabrizio, a risentirci presto.
4: Ah, grazie a voi per
1: l'ennesima opportunità Velocemente nella rubrica d'obbligo, segui la Lega
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it tante cose si possono fare D43 per esempio Didi Domodosso la 4 volte in matematica 3 è il numero perfetto e il 2 per 1000 per la Lega potete iscrivervi si versano 10 euro potete versare 10 euro si possono versare anche tramite Paypal senza meno che vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal quindi il codice fiscale e gli altri dati verranno recapitati alla maggiore privia postale, la tessera Lega Salvini Premier. Gli appuntamenti dunque abbiamo alle 15.20 oggi Isabella Tovalieri, loro parlamentare eh, che potrete seguire eh, in RAI, RAI 1 15.20 oggi è un altro giorno. Federico Freni sottosegretario all'economia, sempre oggi alle 13:40, un giorno da pecora, eh, Rai Radio 1 e poi il ministro per le disabilità Erika Stefani, sempre oggi alle 14 eh, ore 14, or Rai 2. Il, il vicepresidente della Commissione Finanze, sempre oggi 17.15, Alberto Gusmeroli, uh, Sky TG24, rubrica Economia. Domani in Orante Lucana alle 9.40, Coffee Break, uh, la 7 con Antonio Maria Rinaldi. E di nuovo l'Euro, un altro euro parlamentare, Falbis, uh, domani uh, Isabella Tovalieri Sky TG24 alle 10.30 e ancora europarlamentari Marco Zanni domani alle 17.15 Economia Sky TG24 e Silvia Sardone chiude eh, il 24 sabato 24 ora Antelucana 9.40 del mattino per, su Rai2.Europa Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Eh, L'ansia, Mosca non si fida più dei negoziati ucraini. Il nuovo ultimatum a Dazovstal a scada alle 13. E chiudiamo con i gentili ricorrenze e commemorazioni. Oggi è il primo giorno di fiorile per tutti. È un mercoledì. Mi arqui, 20 di aprile, no 2021. Pietro Aretino, niente poco di meno che eh, Odilon Redon. Il simbolismo. Harold Lloyd di Muto, Jean Miró. E surrealismo, catalano, Lion Hampton, jazz, Gianrico Tedeschi, cinema, teatro, tv, Milano Pensa Giulio che tanti anni fa perdendomi, come mi succede a piedi, attorno al lago d'Orta Sono passato davanti alla casa di Gianrico Tedeschi che è lì che era andato a vivere i suoi ultimi anni Il mammo di Tito Puente, Oio, oh come va? il bravissimo Paolo Rosi competente, giocò anche a rugby un talento come Aldo Di Gennaro tra e fumetti un altro talentuoso maestro Tex di Giovanni Ticci, Ryan O'Neill Barry Lyndon Redmond Barry, Luigi Maifredi Brescia lo Champagne e la Juventus ah, grazie, grazie Luigione Olga Carlatos, proprio lei, Pucci Pucci, Birillo, Donatella, siamo dalle parti dei amici miei, ma la potete vedere anche in Rain. fa la parte della mamma del protagonista Prince. Massimo D'Alema, il papà Giuseppe era di origine lucana. Jessica Lange, 6 nomination, 2 Oscar, io però segnalo anche Titus, 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 ho lavorato anche come cameriera ed ero denatamente brava. Breedman Blues di Luther Van Dross, Andrea Agostinelli che ha allenato anche la Pistoiese, April, March, Eleanor Black, Blake, francofona cantante. Abbiamo chiuso, lasciamo lo spazio a Carola Rossi Talk ringrazio Giorgio Cesare Canale sul lato di comando e grazie a tutti per aver scelto Radio Libertà, ciao Avete ascoltato
0: Oltre la pagina